1: Así que amerito un brindis, ¿no crees?
3: Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
1: La inmigración de cubanos y haitianos hacia la Florida ha aumentado en 400% desde octubre del año pasado.
3: En los últimos meses, la llegada de balseros procedentes de Cuba y Haití a Estados Unidos se ha multiplicado de forma dramática.
4: Tan solo en estos primeros cuatro meses del actual año fiscal se han detenido en alta mar por la Guardia Costera Norteamericana a más cubanos que los interceptados entre el 2017 al 2021.
3: Muchas de estas embarcaciones no llegan a su destino y aquellos que logran pisar tierra deben enfrentar serias consecuencias.
0: Tan solo esta semana. ...más de 60 cubanos fueron devueltos a la isla. Esta es la consecuencia de
3: un gobierno, de un régimen, de un sistema... ...de un estado totalmente fallido, incapaz de suplir las necesidades de la población... La periodista de Univisión Vilma Tarazona, hizo un recorrido por las aguas de Florida con la Guardia Costera y ha hecho seguimiento al drama que viven estos migrantes que arriesgan sus vidas viajando en frágiles balsas para encontrar un futuro mejor. Vilma nos va a explicar cómo son estas travesías por mar y cuáles son las dificultades que enfrentan los migrantes una vez que llegan a Estados Unidos.
2: Yo creo que ese es el mejor termómetro para medir la desesperación que tienen, que dicen nos arriesgamos con todo o nos morimos en el intento, pero no nos vamos a quedar donde estamos.
3: Hoy es lunes 20 de febrero, soy León Krause y esto es Univision Reporta. Vilma, la inmigración de haitianos y cubanos a la Florida ha aumentado 400% desde octubre del año pasado. ¿Por qué ha incrementado de forma tan alarmante este número de inmigrantes que tratan de ingresar al país? Y menciono a los haitianos y los cubanos, pero... Creo que en este episodio valdría la pena que nos concentráramos quizá en los cubanos, salvo tu mejor opinión, para analizar qué está pasando realmente. Pero en términos generales, ¿cómo explicas este fenómeno?
2: Bueno, yo creo que es sencillo y complejo. Es la desesperación por la pésima economía. Cuba es un país que no tiene derechos, donde es una dictadura. En Haití estamos viendo que es una tierra de nadie. Entonces la gente está desesperada. Sí. Tan desesperada que se meten en esta aventura donde dicen o nos arriesgamos o nos quedamos acá o nos morimos en la travesía y llegan como a la conclusión, León de que vale la pena para ellos correr el riesgo ahora nosotros lo vemos aquí desde el otro lado y decimos pero cómo se arriesgan, qué irresponsabilidad cómo van a ir con niños pero yo creo que es tan fácil juzgarlos desde aquí, siempre uh -huh. digo yo estamos en un país desarrollado, con aire acondicionado tenemos comida todos los días entonces es fácil, o sea, es tanta la desesperación. Yo creo que ese es el mejor termómetro para medir la desesperación que tienen, que dicen nos arriesgamos con todo o nos morimos en el intento, pero no nos vamos a quedar donde estamos.
3: Debido al aumento del flujo migratorio, en enero la administración Biden puso nuevas reglas para los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, que deseen pedir asilo en Estados Unidos.
0: Desde el centro de detención de Broward, un grupo de balseros cubanos que aseguran que los oficiales de inmigración les informaron hoy que al menos 80 de ellos serán trasladados a un centro de detención en Texas.
3: Como parte de esta nueva política, el gobierno estadounidense solo va a aceptar 30.000 personas al mes procedentes de estos países que tengan patrocinadores elegibles acá en Estados Unidos y pasen controles de antecedentes. Y eso no va a solucionar el problema. Quizás se aplaque un poquito en algún grado, pero eventualmente continúa el éxodo. En este fenómeno migratorio hay un número muy considerable de personas de Haití, de Cuba y de otros países, muchos, que deciden tomar la ruta por tierra arriesgando la vida, sin duda. Pero en este caso estamos hablando de gente que hace lo mismo, arriesga la vida por mar. ¿Qué es lo más preocupante de esas travesías?
2: Te cuento que yo me embarqué en uno de los tantos patrullajes que hacen los guardacostas, precisamente, no solo para vigilar las aguas, sino para salvar vidas, porque muchos de estos migrantes mueren ahogados. Uh -huh. O sea, ellos encuentran las lanchas abandonadas. Me fui a un viaje de esos de rutina, como le dicen los guardacostas, de cinco horas. Y me dijeron, puede ser el vuelo más aburrido de su vida porque a veces no pasa nada no encuentran a nadie pero ellos tienen que seguir patrullando íbamos en el vuelo y ya llevaban tres horas de vuelo cuando llevaban tres horas de vuelo yo escucho porque nos pusieron los audífonos que el piloto le dice al copiloto yo creo que yo vi a alguien que nos hacía señales de auxilio y yo estoy casi seguro y nos vamos a devolver se devuelve este avión porque era un avión, no era el helicóptero de los guardacostas vuela un poco más bajo y volamos sobre un callo de las Bahamas porque alcanzábamos a verlo por la ventana. Además, estos aviones tienen estas cámaras que pueden hacer acercamiento, ¿no? Entonces, en las pantallas del avión vimos a dos personas que hacían la señal de auxilio y, en realidad, no lo podíamos creer. Air, um, en ese momento, los guardacostas activaron la primera fase de rescate, que era lo que nos iban explicando por los audífonos. Empezaron a, a preparar un barril de color naranja. En ese barril de color naranja les pusieron comida, agua, cobijas y un radio de comunicación. Nos amarraron a nosotros en nuestras sillas y nos dicen, vamos a abrir la compuerta de atrás para poderles tirar esa ayuda. Se abre esa compuerta, es como esta boca así enorme. Como de película. Como de película. Y empiezan ellos a planear, digámoslo así. estábamos planeando sobre el agua, activan como una especie de paracaídas botan ese barril con ayuda entonces era como misión cumplida ¿no? eso nos impresionó mucho eso les iba a ayudar a ellos a sobrevivir, después de que cierran la compuerta, me dice uno de los del crew, todos los del equipo de los guardacostas, ese día eran anglos, es decir, nadie hablaba español, uno de ellos me dice usted nos puede ayudar a traducir puede hablar con ellos, porque ellos hablan español, me dice siéntese aquí, me sento al lado de los radares y había un micrófono muy delgadito me dijo, cuando quiera, hábleles, presione un pedal que estaba ahí en el piso y hábleles.
3: La comunicación a través del radio que les habían, imagino yo.
2: Eso lo supe después. Yo en ese momento, es decir, fue tanta la sorpresa, periodísticamente eso jamás en la vida me había sucedido y los guardacostas me dijeron que eso jamás lo habían hecho. Le digo, ¿cómo están ustedes? Yo dije, nadie me va a contestar, o sea, esto es lo más absurdo del mundo.
4: A ver, hay dos que estamos más o menos, otros dos están deshidratados, están adentro. ¿Cuántos salimos? Dos afuera.
2: Cuando escucho una voz que me dice, aquí estamos más o menos, dos están muy deshidratados. Entonces ya empiezo a hablar con ellos. Le digo, ¿pero ustedes cuántos son? ¿Hay niños? Porque esa era una de las preocupaciones. Me dicen, no, pero hay dos muy mal. Me dice, es que en total éramos 40. Y les digo, yo, usted me dice que hay cuatro ahí. ¿Qué pasó con los otros 36? Me dice, no sabemos nada, no sabemos si llegaron, si se ahogaron, qué pasó. Nosotros decidimos quedarnos porque la embarcación no era segura. Era
0: una cosa inventada y teníamos ganas de triunfar, pero aquí
2: decidimos quedarnos. Y les dije yo, ¿y qué están haciendo para la comida? Me dice, comemos caracoles y plantas. Le dije, y el agua, dice con ollas, no las ingeniamos para vaporizar el agua, es decir, para quitarle la sal. Y les digo yo, ¿desde cuándo salieron? Me dijeron, perdimos la noción del tiempo, solo nos Acordamos que salimos el primero de enero de Cuba. Ese día era 21 de enero.
3: Tres semanas, digamos, de
2: naufragio. Tres, tres semanas. Y luego ya después de que entablamos esa conversación, ya los guardacostas me dicen, bueno, ya hay que cortar la comunicación. Y yo me acuerdo que yo les dije, mire, tranquilos, los guardacostas no los pueden rescatar en este momento porque es territorio de Bahamas. Ellos tienen que informar a las autoridades de Bahamas. Y si Bahamas les pide el favor, ellos van a venir por ustedes. Pero no se preocupen, no los van a dejar abandonados. Yo quedé en shock.
3: ¿Qué hubiera pasado si ustedes no los encuentran?
2: Eso me dijeron los guardacostas. Posiblemente hubieran muerto. Al día siguiente, los guardacostas los rescataron porque Bahamas les pidió el favor. Varias familias cubanas me empezaron a escribir diciendo que sus hijos más o menos por esa misma época se habían quedado trancados en ese callo de las Bahamas, pero no hemos podido saber con exactitud qué pasó con ellos.
4: Los cubanos siguen escapando por mar en cualquier embarcación que puedan construir en busca de tocar suelo norteamericano.
1: Las cosas de la Florida han sido, desde inicios del 2022, un hervidero de barceros.
4: ¿Sabemos
3: qué tipo de embarcación estaban usando? No,
1: pero
2: él me dijo, nosotros nos quedamos aquí. Le dije, ¿Y ¿por qué los dejaron abandonados? Dijo, porque como veníamos 40, veníamos en una embarcación en la que no nos sentíamos seguros. Nosotros pedimos que nos dejaran aquí por eso los dejan ahí en ese callo uh -huh. los otros 36 siguen siguieron. siguieron, ahora yo le pregunté al vocero de los guardacostas ¿cuál es la diferencia entre las embarcaciones que usan los cubanos y los haitianos? me dice que la de los cubanos son mucho más pequeñas, la de los haitianos son mucho más grandes y ahí meten hasta 100 personas a veces,
3: la distancia es distinta también ¿no?
2: la distancia es distinta también entonces ahora si tú vas por los callos de la Florida es usual Ver estas lanchas abandonadas de las que usan los migrantes una toca en tierra.
1: Balsas artesanales formaron parte del paisaje en las playas de Los Cayos durante todo el año 22 y también en lo que va de este año 23. El Departamento de Emergencia de Florida aseguró que el Estado pagaría por retirar los botes de migrantes en las propiedades privadas. Me fui
2: a Los Cayos a buscar estas lanchas abandonadas y ahí me encontré con una que seguramente León acababa de ser abandonada porque era una lancha rústica que tenía el motor de un automóvil o de un camión, motor y radiador, tú lo veías ahí. Y los galones de gasolina, tú los hacías sonar y tenían la mitad. Y las botellas grandes de agua todavía tenían agua también a la mitad. Entonces eso te da a entender que esta embarcación fue abandonada recientemente cuando la encontramos. Entonces tú dices, ¿cómo será la desesperación que se arriesgan a viajar en esas... Es que no son ni lanchas, o sea...
3: Balsas improvisadas. Sí. Y esta que encontraste, pues es de las resistentes, sí. porque logró llegar. Sí. Muchos inmigrantes esperan recibir documentos que les permitan entrar y trabajar en Estados Unidos en la oficina de la Patrulla Fronteriza en Los Cayos pero debido a las nuevas medidas migratorias, los balseros son devueltos a sus países de origen.
4: La mayoría de estos balseros cubanos que tocan tierra norteamericana reciben una orden de expulsión expedita.
3: La Guardia Costera informó que el mes pasado fueron repatriados 824 cubanos y 83 haitianos que habían intentado entrar al país por vía marítima. Al volver, vamos a ver cuál es la situación de estos migrantes una vez que llegan a Estados Unidos.
0: Punto com para detalles
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo de Oro. Lunes a
3: viernes a las 9 por Univisión. Estamos platicando con la periodista Vilma Tarazona.
1: Mientras tanto, miles de cubanos continúan la búsqueda esperanzada de cientos de balseros que aún están desaparecidos.
3: Aunque la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Miami reportó un aumento del 400% en los encuentros con migrantes en los últimos meses, no todos aquellos que salen en balsas llegan a su destino.
4: Pero detrás de los números está el dolor y la preocupación de familiares de balseros, sobre los cuales no se tienen noticias.
1: Bueno, nosotros llevamos días que, que no dormimos pensando lo único que queremos es que al menos que esté bien
3: según las autoridades más de 80 balceros han muerto en el mar desde agosto y muchos todavía están desaparecidos
1: y este sería el impacto más doloroso del éxodo masivo de balceros cubanos la gran cifra de personas desaparecidas en el mar y la situación de desesperación que viven sus familiares
3: también hay historias terribles de embarcaciones que no logran llegar que han dado paso a tragedias en alta mar parecidas a las que hemos visto también en Europa, en estas escenas brutales de las personas Ay, que tratan de escapar, digamos, de una situación terrible para cruzar el Mediterráneo. En América, ¿cómo son esas embarcaciones? ¿Qué tipo de precariedad enfrentan? Eso.
2: Son tan básicas, o sea, tú les ves los pedazos como de madera, les ves los tornillos. Me impresionó ver el motor que usan. Y tú sabes, en Cuba los vehículos son vehículos viejos, entonces estamos hablando de un motor viejo, de un radiador viejo. Adaptado
3: eh, para impulsar una lancha.
2: Exactamente, y viajan con la gasolina y o sea, imagínate el peligro para ellos. Es increíble que esa travesía la hacen de esa manera. Y ahora, en estos migrantes con los que hablé, ¿qué pasó con los otros 36? O sea, no sabemos. sabemos no. no sabemos, oficialmente no se sabe nada, no se sabe si llegaron, si los deportaron, si se ahogaron. ¿Y cuántas más historias, León, no habrá de esas ¿no? que no sabemos? Es decir, como decía yo en uno de mis reportajes, o sea, hay tantos que se mueren ahogados y lucha también de los guardacostas. Es evitar que estas aguas se sigan tragando más vidas.
3: Cuando te escucho hablar y hablas de estas aguas que se tragan vidas, inmediatamente pensé en el desierto de la frontera sur de Estados mm. Unidos, que es algo muy parecido, un cementerio. En este caso, evidentemente, estamos hablando de un cementerio bajo el agua. Tan dramático es, digamos. Sí, sí, así sí. Es. A, a
2: mí me impresionó mucho. O sea, yo hablando con estos migrantes, yo decía, no puede ser. O sea, imagínate la situación de ellos. Salen con 40 personas, o sea, 40 en total. Piden que los dejen ahí porque les dio miedo. Pero también habían podido morirse perfectamente ahí porque es una isla inhabitada. O sea, no hay nada.
3: Había caracoles y caracoles
2: y plantas y el agua le quitan la sal es muy dramático esos cruces por el agua son impresionantes y sentirles el miedo a estos dos migrantes cubanos que estaban ahí yo decía estas voces y esta angustia se multiplica por miles
3: ahora en tus reportajes recientes no te has quedado digamos en esta crónica de la travesía en altamar y los naufragios increíblemente dramáticos que estás describiendo también has Seguido, lo que ocurre una vez que muchos de estos migrantes, y aquí hay que sumar también a los venezolanos, por ejemplo, llegan a la Florida, porque si logran alcanzar su destino, se enfrentan a un sinfín de dificultades. ¿Cuáles son, en este momento, las dificultades que enfrentan estos migrantes?
2: Fue muy doloroso esa segunda parte del reportaje, porque eso es otra realidad. Muchos de esos migrantes que entran a través de la frontera sur terminan en Miami-León sin saber que esta ya es una de las ciudades más caras del país.
3: No es la Miami que era.
2: No es la Miami que era. Además, algo común en estos casos es que los familiares que les prometieron que los iban a recibir una vez ellos llegan al país, a Estados Unidos, ya no les contestan las llamadas o se arrepienten y les dicen que no los pueden recibir.
3: Este fenómeno que describes en este momento es relativamente nuevo, es decir, en generaciones anteriores la norma era más la solidaridad que este rechazo que has documentado
2: yo creo que es que ahora como los números han aumentado tanto es tan difícil por ejemplo hablando de Miami aquí no dan abasto con los recursos para ayudar a la población que no tiene casa, a la población sin hogar, a los hombres desamparados a los locales, a los que viven aquí
1: los recursos no alcanza para atenderlos a todos y tampoco la asistencia que pueden brindarles organizaciones humanitarias no hay eh, lugares para todo el mundo y lo que está pasando es que hay una crisis en las rentas en Miami por los aumentos de los precios. Mucha gente se está quedando sin un lugar donde
3: vivir. Y está creciendo también esa está, población.
2: Está creciendo exactamente. Porque por la pandemia, porque por la inflación, las rentas están carísimas. Entonces la gente no tiene cómo pagarlas. Terminan en la calle y entonces estos refugios para desamparados están llenos y hay gente esperando. Entonces esos refugios no pueden sacar a la población desamparada para darle cabida a estos migrantes que terminan en la calle pues porque no lo recibió un familiar logré entrar a como un motel donde hay varias familias migrantes viviendo porque hay organizaciones privadas que les están ayudando les pagan una semana de renta dos semanas de renta entré al cuarto de una de esas habitaciones me encontré con una madre venezolana tres hijos, el chiquito de dos años y nos sentamos ahí a hablar y le dije, ¿y usted cómo terminó aquí? Me dijo, es que yo llegué por la frontera, no me recibió el familiar y terminamos durmiendo en la calle con los niños. Y le dije, ¿cómo fue eso? Y se atacó a llorar.
4: Yo llegué aquí con mucho propósito. Mi mamá tiene cáncer y ella murió estando yo en la travesía. Son muchas cosas, pero bueno, nos tocó
2: Me dijo, muy duro porque cualquier cosa nos podía pasar, mi esposo y yo decía, dormíamos por turno, ¿no? El uno, mientras el uno estaba despierto, el otro pues dormía y descansaba y comían lo que la gente les regalaba en ese momento. Una de estas fundaciones lo rescató y lo llevó ahí, a ese hotel. Cuando estábamos ahí, calentaron un pedazo de pizza y el niño de dos años se comió ese pedazo de pizza, pero yo creo que no duró dos minutos. Y le digo yo, oye, pero tu hijo come muy bien. Eran las cuatro, cuatro y media de la tarde. Me dice, no, es que hoy no habíamos comido nada. Qué dolor. Objetivamente,
3: ¿qué le espera a esa familia que describes? No estoy hablando en términos abstractos, sino muy concretos. Es decir, vivieron en la calle, llegaron a Miami con la esperanza de encontrar un familiar que los recibiera. Algo ocurrió, no los recibieron, fueron a la calle y cuando tú los conociste estaban en un hotel por un par de semanas, no más. ¿Qué horizonte veían ellos? ¿Qué seguía? ¿Qué te dijeron que iban a hacer?
2: Ellos empiezan a trabajar en lo que les salga, obviamente no tienen documentos, entonces el papá es el que sale a trabajar en lo que resulte. Me dicen las organizaciones que ayudan a estos migrantes que el 75% de los migrantes que están llegando a Miami, después de que se dan cuenta que es tan difícil, tan costosa esta ciudad, deciden irse a otros destinos, pero ellos les ayudan. Es decir, se contactan con otras organizaciones donde hay de pronto más posibilidades de trabajo. ¿Sabemos hay a más dónde? ¿Oportunidades? No.
3: Simplemente no, no es Miami.
2: No es Miami, no es Miami, definitivamente no, porque es muy costosa.
3: ¿Cuál es el futuro de la migración cubana, venezolana? Podríamos sumar la haitiana, aunque creo, insisto, que es un poco otra historia también, supongo yo, si la comparas con la historia de la migración cubana, la Florida, venezolana también, aunque aquí hay una comunidad haitiana también importante. Sí. Si Miami se está volviendo inhóspita para esas comunidades que llegan, al contrario de la historia y la tradición, algo que, por ejemplo, hasta donde tengo entendido, no ha ocurrido, pienso, en el suroeste del país, donde todavía hay una red que trabaja para recibir a los migrantes salvadoreños mexicanos. Y cuando digo red, no me refiero a organizaciones, sino a las uh -huh. propias familias y demás. Si eso está dejando de pasar aquí, ¿cuál es el futuro de estas comunidades migrantes en Estados Unidos, si ya no es el sur de la Florida?
2: Yo creo que van a seguir moviéndose donde haya trabajo. A buscar la vida. Sí, aquí el problema es que los recursos están empleándose en ayudar a las personas que viven aquí en esta ciudad. Es decir, no es que no quieran ayudarlos, pero es que no, no hay recursos. El gobierno federal no les da recursos, entonces, ellos tienen que trabajar con lo que tienen, atendiendo a la población de acá. Entonces, terminan yéndose a lugares donde pueden trabajar. Pero yo creo que la migración no se va a terminar. Es decir, algunos seguirán intentando Miami, de pronto se irán hacia las afueras. Pero la migración en el mundo es algo que no no se va a detener. Siempre va a haber países en crisis, otros van a estar mejor. Siempre los que viven en esos países en crisis van a intentar irse a otros lugares porque no tienen otra opción en sus países. Entonces yo creo que esa es una dinámica que creo que ya en el mundo no se va a detener.
3: Déjame concluir con esta pregunta. Cuando te despediste de esta familia venezolana, conociste a varias, pero esta familia venezolana Uy, sí, sí. con el pequeñito de dos años y esta historia que nos cuentas, ¿qué impresión te dejó el ánimo de ellos? Es decir, enfrentan esta coyuntura evidentemente con angustia, con dolor, pero con optimismo.
2: Con miedo me dio mucho dolor esa familia, esa familia me, me impactó mucho me, me dolió el llanto de la mamá pude ver su dolor, su angustia el miedo, la incertidumbre me dice es que yo no, no duermo de pensar y mañana qué y si no comemos y si no hay trabajo mañana ellos no pueden pensar en el mañana me levanto y me voy a trabajar, no es que mañana mañana pueden estar en la calle otra vez es muy doloroso León y yo creo que esa familia a mí me personificó lo que muchos migrantes están viviendo alrededor del país. Ahora, ellos no quieren venir a que les regalen las cosas. Ellos quieren venir a trabajar. Ellos quieren venir a que les den una oportunidad. Ellos no quieren venir a vivir del gobierno. Gracias, Vilma. Gracias a ti.
3: Debido al incremento de inmigrantes que llegan por vía marítima, en enero el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, declaró estado de emergencia y envió efectivos de la Guardia Nacional para ayudar en tareas relacionadas con el flujo migratorio. Aunque DeSantis Santis ha sido un crítico de la emigración irregular, según un reportaje de Los Angeles Times, declinó responder preguntas sobre su postura hacia los balseros y en un comunicado ofreció empatía a los cubanos, una comunidad que suele favorecer a los republicanos en las elecciones. Esta pregunta es para ti. ¿Qué te hizo sentir la historia que nos compartió Vilma Tarazona? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tovar. Booking de nuestros invitados, Oía González. Música original, Carlos Jorge García, Luis Daniel González, Jorge González. Yo soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.